0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising. MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising. Es gibt viele schöne Orte in München, an denen man seinem Schatz eine Liebeserklärung machen kann oder am besten gleich einen Antrag. Der Baum der ewigen Liebe im Nymphenburger Schlosspark zum Beispiel, der Olympiaturm, das um Ummedum-Riesenrad im Werksviertel oder die Aussichtsplattform vom alten Peter. Die suchen sich immer wieder Verliebte aus, hat uns Türmer Joachim Wallner verraten. Wir haben jedes Jahr, würde ich sagen, sechs bis zehn Anfragen. Wir haben jetzt auch sehr viele Frauen, die bei uns anfragen, die dann die Initiative ergreifen wollen und eben dem Mann den Heiratsantrag machen wollen. Ich rede mit jedem Einzelnen. Wir versuchen da jedes Mal einen schönen Heiratsantrag hinzubekommen und dass auch die Menschen auf dem Turm ihre Zeit haben. Also nichts mitten im Trubelantrag machen, sondern ganz entspannt und in Ruhe. Ja, der alte Peter ist für diese Paare dann ein bisschen sowas wie ein Familienmitglied. Und die haben auch bewusst auf den alten Peter gewählt, weil man glaubt es nicht. Es kommen auch sehr viele Leute bei ersten Dates, die oben auf den Turm gehen, auch zusammen. Durch diese Emotionalität oben auf dem Turm, durch den Ausblick, dadurch, dass man ja so entspannt ist, funktioniert es dann auch mit Beziehungen oder aber dann halt in der Ehe. So wie Niklas und Franziska. Das Pärchen kann sich natürlich noch sehr gut an ihren besonderen Tag erinnern. Gefühlt wie so eine halbe Ewigkeit das ist dann der Weg nach oben.
1: Fast ganz oben hat er dann zu mir gesagt, ja warte noch mal kurz. Und da habe ich dann das erste Mal gedacht, oh, oh, ich glaube jetzt passiert's.
0: Ist aber so ein bisschen zittrige Knie, waren natürlich dann auch dabei. <lacht> wie das genau bei den beiden war und ob Franziska dann Ja gesagt hat. Die ganze Geschichte, die gibt's morgen, am Valentinstag, hier bei uns im MKR. Ja, und wenn auch Sie eine besondere Liebesgeschichte haben. Einfach eine Mail an mkr.michaelsbund.de. Wir freuen uns sehr über Ihre Kennenlernen oder auch Antragsgeschichte. mkr.michaelsbund.de. Ich sag schon mal Danke. Ja, jetzt heißt das bei vielen nochmal richtig auf die Pauke hauen, feiern und trinken und essen, was das Zeug hält, bevor es ab morgen, also ab Aschermittwoch, ja, in die 40-tägige Fastenzeit geht. Die Zahl 40 ist übrigens nicht zufällig, sondern hat biblischen Hintergrund, denn Jesus hat 40 Tage lang in der Wüste gefastet. Wir wollten mal wissen, wie es denn bei Ihnen aussieht und haben uns mal ein bisschen umgehört.
2: Nein, 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 ich habe das in den letzten Jahren wirklich nicht konsequent gemacht, nein. Und ich glaube dies ja auch nicht.
3: Ich versuche auch jetzt wieder, also fastenmäßig weniger Zucker und so, ist schon, ist schon, schon angelangt. Nein. Weil ich keinen Grund für mich persönlich im Fasten sehe. Also ich habe Freunde, die im Fasten sind und kann auch nachvollziehen, wenn Leute sich dem Fasten hingeben oder daran einen Gefallen finden. Bei mir persönlich geht es eher um Gewichtszunahme und somit
1: sehe ich keinen Grund,
2: mich dem Fasten hinzugeben. Ich denke, es ist eine gute Möglichkeit, dass man da auch nochmal in sich geht und überlegt, an welcher Stelle man fasten kann. Man lebt ja in heutiger Zeit doch reichlich im Überfluss und da beginnt schon mal das Fasten für mich.
0: Ja, da hat der Mann recht. Also Fasten verbindet die Menschen mit unterschiedlichen Dingen. Für manche geht es um Gesundheit, andere möchten den Kopf frei bekommen und vielleicht mehr innere Zufriedenheit. Oder sie nehmen die Fastenzeit einfach zum Anlass, um bewusster zu leben und vielleicht auch auf etwas zu verzichten.
1: Auf Süßigkeiten, weil es das größte Laster ist. Das fällt am schwersten, dass man darauf verzichtet. Und genau, das mache ich schon seit meiner Schulzeit. Und es ist ein guter Anlass, eine gute Zeit, darauf zu verzichten. Ich glaube, ich würde am ehesten auf Milchprodukte verzichten. Also ich lebe irgendwie seit meiner Jugend vegetarisch,
3: lebe aber nicht vegan und habe so das Gefühl, dass die vegane Ernährung doch eigentlich die ethisch und ökologisch sinnvollere
2: wäre. Zucker, weil Zucker ja sehr ungesund ist. Also da muss ich auch offen zugestehen, Süßigkeiten ist so das größte VP und da werde ich deutlich mehr äh, ja, zurücktreten.
0: Übrigens, Fasten ist eine Erfahrung über alle Religionen hinweg. Nicht nur Jesus hat gefastet, sondern auch Mohammed in der Einsamkeit oder Buddha, um Erleuchtung zu erlangen. Wer jetzt noch überlegt, auf was verzichte ich denn in diesem Jahr? Da gibt es die Klassiker wie Alkohol, Süßes oder Fleisch. Oder sie verzichten mal ein paar Stunden am Tag aufs Handy. Ich glaube, das schadet uns allen nicht. Was ist mir im Leben eigentlich wichtig? Ja, eine ziemlich schwierige Frage, die ich jetzt nicht unbedingt ebenso mal beantworten kann. Und genau deshalb haben wir einen Podcast dazu gemacht. Und der heißt ganz genau so, was im Leben wichtig ist. Dahin spricht meine Kollegin Michelle Mink mit dem bekannten Autor und spirituellen Lehrer Pierre Stutz. Servus Michelle. Hallo. Michelle, worum geht's denn im Podcast, was im Leben wichtig ist?
1: Ja, so ganz allgemein sprechen Pierre und ich darüber, wie ich Spiritualität ganz vielfältig in meinem Alltag erleben kann. In jeder der sieben Folgen haben wir uns einen Bereich oder einen Aspekt rausgesucht, den wir für wichtig im Leben halten und darüber gesprochen, welchen Platz die Spiritualität darin findet. Pierre Stutz hat jahrelang verschiedene Mystikerinnen und Mystiker studiert und wollte mir in unserem Gespräch gerne seine Erfahrung mit in die Hand geben, die ich für mich in meinem Umgang mit anderen, in meiner Beziehung zur Natur oder auch in meinem stressigen Alltag nutzen kann.
2: Das ist jetzt so ein kleiner Einblick. Und ich hoffe, dass die eine oder andere, der Zuhörend, wenn sie da irgendwie eine Spur gefunden hat, oh, mein Leben könnte, könnte reicher werden, sinnerfüllter, gotterfüllter, indem wir nicht mehr trennen zwischen Gott und Mensch, sondern indem wir ausdrücken, was eben die Grundaussage von allen mystischen Menschen ist, Gott in
0: allem finden. Ja, es klingt ganz schön interessant. Was war denn in der ersten Folge Thema?
1: Wir haben erstmal ganz allgemein angefangen. Pierre hat mir erklärt, dass das Wort Spiritualität aus dem Lateinischen abgeleitet ist und einfach Atmen heißt. Ja. Und das hat ganz wunderbar gepasst, weil es in der ersten Folge darum geht, dass ich, und vielleicht kennst du das ja auch, im hektischen Alltag schon mal gerne vergesse, durchzuatmen.
0: Absolut, klar.
1: Ja, so innezuhalten und meinen Gedanken einfach mal zuzuhören.
0: Und wie komme ich da raus? Wie kann ich das ändern?
1: Ja, das hat tatsächlich viel mit kleinen Ritualen zu tun. Pierre gibt uns über den ganzen Podcast hinweg immer wieder kleine Rituale mit, die er vormacht und die uns helfen, mal kurz durchzuatmen und in uns hineinzuhorchen. So wie das hier.
2: Ich stehe natürlich gerne wieder auf, immer wenn, wenn es um Übung geht, aber man kann das auch im Sitzen machen. Also am liebsten würde ich natürlich jetzt einen Baum umarmen. Es ist leider kein Baum jetzt hier, aber ich möchte schon sagen, wenn ich in eine Stadt komme, ich halte immer Ausblick nach dem Himmel und nach Bäumen. Und das das Umarmen eines Baumes und dann himmelwärts zu schauen, also, das verändert meinen Blick, wenn ich nur so eben gebückt, sorgenvoll durchs Leben gehe.
1: Aber wer genau wissen möchte, wie ich wieder mehr Spiritualität in meinen Alltag bekomme und auch verhindere, dass so ein Ritual einfach zur Routine wird irgendwann, der hört am besten einfach mal selber rein.
0: Sehr schön, vielen herzlichen Dank. In sieben Folgen der Podcast Was im Leben wichtig ist, mit dem Schweizer Buchautor Pierre Stutz. Den Podcast gibt es überall, wo es Podcasts gibt, ab diesem Aschermittwoch und natürlich auch auf YouTube. Da gibt es nämlich das Ganze auch als Film. Also ab Aschermittwoch und und dann jeden Sonntag durch die Fastenzeit bis Ostern. Vielen Dank, liebe Michelle. Danke, Ivo. Haben eigentlich auch Sie jemanden in der Familie, der so richtig schön in Anekdoten schwelgen und die Vergangenheit lebendig werden lassen kann? Ich finde definitiv eine sehr schöne Möglichkeit zur Ablenkung. Besonders, wenn das hier und jetzt gerade nicht so lustig ist. In unserem heutigen Lesetipp stellt Ihnen meine Kollegin Gabi Hafner gleich einen Roman vor, in dem es jede Menge Anekdoten zum Schmunzeln gibt, obwohl die Gesamtlage sehr ernst ist. Ein Buch, unser Lesetipp im MKR. Bitteschön.
3: Münchner Kirchenradio, Literatur. Mein Buch diese Woche ist ein Plädoyer für Familienzusammenhalt, Kampfgeist und Humor. Selbst wenn alles aus dem Ruder zu laufen droht. Und ein Mutmacher für alle, die um das Leben einer geliebten Person fürchten müssen. Der Grundton ist heiter bis verzweifelt, den Umständen entsprechend. Herr Kiak dachte, jetzt fängt der schöne Teil des Lebens an. Dieser Titel lässt schon ahnen, das schöne Leben muss warten. Besagter Herr Kiyak ist der Vater der Ich-Erzählerin, ein Gastarbeiter der frühen Stunde, der seine kurdische Heimat mit starken Geschichten für seine Kinder heranzoomt. Ein liebevoller, ein freundlicher Mensch.
0: Die Handlung
3: Mit einem Fuß ist er bereit zurück in der Türkei, um seine späte Liebe zu heiraten. Doch Deutschland, seine Gastarbeiterheimat, hält ihn am anderen Fuß fest. Mit der fiesen Diagnose Lungenkrebs. Seine Tochter ist an seiner Seite, begleitet ihn, organisiert, kümmert sich. Herr Kiak muss das erste Mal in seinem Leben in ein Krankenhaus und möchte am liebsten davonlaufen. Panik macht sich breit. Die Tochter baut ihm viele Brücken, damit er Ja sagen kann zu einer Behandlung. Sich und ihren Lesern erlaubt Meli Kiak kleine Fluchten in die Heimat des Vaters, um ihn ganz zu verstehen. Die Mexikaner Anatoliens, das sei seine Sippe gewesen, behauptet er, die Cowboys aus Bingöl im kurdischen Ostanatolien. Er erzählt ihr die Geschichte, wie zur Zeit seiner Großväter eine Blutfede beigelegt wurde. Am Ende wird der bärenstarke Täter eine Maus verschlingen. Und der Krebs, wie lässt sich die Fehde mit diesem Übeltäter beenden? Die OP wird abgesagt. Es beginnt ein Auf und Ab von Hoffnung und Verzweiflung, das alle kennen, die mit Schwerkranken zu tun hatten. Ausgerechnet am Karfreitag soll der Vater seine erste Chemo bekommen.
0: Vergnügungsfaktor
3: Kiak versteht sich darauf, Komik auch aus tragischen Momenten heraus zu destillieren, wenn sie den unwilligen Vater ins Krankenhaus begleitet und ihm durch einen Schwenk mit der Krankenakte auch noch eine Wunde an der Stirn zufügt. Werfen Patienten wirklich ihre Zigarettenstummel ins Bett, wie ihr der Vater berichtet, oder ins Blumenbeet, wie ihr klar wird, als sie ein entsprechendes Schild im Garten sieht? Mit seinen Anekdoten aus der Großfamilie hält er dafür eine enge Verbindung zur früheren Heimat aufrecht. Ein großer Unterhaltungsfaktor im Roman.
0: Kuschelfaktor
3: Großfamiliengeborgenheit, voller Einsatz für den Kranken in vielen Ländern ist das ein Muss, weil es gar kein Krankenhausessen gibt. In Deutschland stört das den geregelten Ablauf, doch Familie Kierk lässt sich davon nicht abschrecken. Und als die Chemo beginnt, kann der Vater ein Bad in der Familie nehmen. Alle sind da. Eine fürsorgliche Belagerung, wie die Autorin es nennt.
0: Erkenntnisgewinn
3: Was ist Stärke, was Schwäche im Angesicht von Krankheit, Sterben und Tod – alles zu mobilisieren, die Ärzte zur Rede zu stellen, keine Weichheit zu erlauben? Oder muss man die Möglichkeit des Sterbens vielleicht akzeptieren, bevor sich Kräfte dagegen sammeln lassen? Die Tochter hadert mit dem weinerlichen Vater, aber hat sie vielleicht mehr Angst vor seinem Tod als er selbst?
0: Bemerkenswert!
3: Sehr aufschlussreich zu lesen fand ich aber auch die Einsprengsel aus der Lebensrealität eines Gastarbeiters, die zwölf schichten nachts an dröhnenden Maschinen etwa, mit denen haarfeine Kupferdrähte lackiert wurden für die Raumfahrtindustrie und viele giftige Dämpfe abfielen für die Arbeiter. Im Rentenalter kann er nie ganz zurückkehren in die Türkei, denn er ist in Deutschland krankenversichert und kann sich nur dort behandeln lassen.
0: Die Autorin
3: Meli ist die Tochter eines aus der Türkei stammenden kurdischen Einwanderers. Seit ihrem Studium am Deutschen Literaturinstitut Leipzig ist sie als Autorin und freie Journalistin tätig. Ihre Arbeit wurde mehrfach ausgezeichnet. Meli hat selbst eine schwere Erkrankung überstanden, über die sie nicht näher spricht. Für wen? Wer schon mal einen Familienangehörigen oder eine andere liebe Person bei einem längeren Krankenhausaufenthalt begleitet hat, kommt nicht umhin, Melikia Respekt zu zollen für ihre treffsichere Schilderung all dessen, was die Krankenhauswelt mit einem macht. Wie kann man als Betroffener oder Angehörige da die eigene Balance retten, Zuversicht gewinnen, die Belastung dieses Ausnahmezustands wegstecken? Dafür gibt es kein Rezept nur Erfahrungen. Meli Kiak schafft etwas Einzigartiges, indem sie ihre persönlichen Erfahrungen zu einem Roman formte, der anderen bei der Verarbeitung helfen kann und dabei sogar noch für Unterhaltung sorgt. Ihr Roman »Herr Kiak dachte, jetzt fängt der schöne Teil des Lebens an« ist im Hansa-Verlag erschienen. Kaufen können Sie das Buch in der Buchhandlung Michaelsbund oder online auf michaelsbund.de
0: MKR. Mehr Tiefgang für den Süden.